0: Olá, campeão! Olá, campeã. Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, da Venda a Mais. E hoje eu estou aqui em mais um podcast BM com o meu sócio, Marcelo Caetano, sempre pilotando este programa de vendas, gestão e liderança. Sabe que essa é a nossa conversa semanal? A gente sempre vai com você junto. Lembra, então, de participar, curtir, mande seus comentários. O pessoal tem comentado muito Aonde que está nos ouvindo, né? então a gente sempre brinca que toda semana tem alguém novo. E a, a Marcelo e eu passamos essa semana juntos, então foi super intensa, porque né, acordando junto, almoçando junto, trabalhando junto, jantando junto, só não dormimos junto, Marcelo, porque nos deram um bom hotel, né? o Júlio aí está no, no, nos bastidores, sabe que de vez em quando né, a gente tem uns hotéis que não são aquela coisa maravilhosa, todo mundo acha que a vida de palestrante é super charmosa, incrível, de vez em quando a gente pega uns perrengues, mas é essa foi uma semana boa, Marcelo e eu conversamos muito, falamos muito e passamos a semana toda, primeiro no evento do CBTD falando de RH, inclusive a gente vai gravar um podcast sobre isso, segunda e depois a gente fez um, um evento fechado, só para ser empresários, inclusive com almoço, às vezes de mentoria com alguns empresários, então nossa, foi super prático, super útil, Marcelo e eu estamos super antenados e conversando de maneira prática sobre estratégia, gestão e liderança, que é o assunto de hoje, inclusive do nosso convidado especialista nisso. Mas, Marcelo, que semana intensa, como foi bom e como a mão na massa, né, colocando né, estratégia, a parte de teoria e prática, como é gostoso isso, né?
1: Ah, É bom demais. Para a gente é o maior prazer que tem, né, Raul? Porque a gente lê tanto, a gente estuda tanto e quando a gente tem a oportunidade de sentar junto e conversar com empresários e ajudar e enfim e a gente mesmo os dois trocarmos ideias de perto isso é muito muito rico para a gente né para a gente é um prazer eu falo que são dias de trabalho muito perto do ideal né muito perto do que a gente mais gosta né amizade trabalho reflexões então isso tudo é muito importante e é muito legal e hoje nós temos um convidado que é isso tudo né cara é, hoje nós temos um convidado que na minha opinião é um dos caras que tem quem sabe a maior importância na construção do pensamento de negócios do Brasil, sabe? Porque, além dele ser um grande pensador, ele sempre conseguiu cooptar, por meio dos trabalhos dele, vários grandes pensadores para cá, e sempre fez isso com uma elegância que eu digo que poucos têm, né? Porque, cara, tem uma elegância, tem uma inteligência, aquela dinâmica que pouca gente tem no mercado e quanto mais experiente ele fica, melhor ele fica, sempre estou ouvindo os comentários dele por aí, então assim, um cara muito importante no mundo dos negócios do Brasil e é uma honra ter ele aqui no podcast Venda Mais, para a gente seguir essa semana de altíssimo nível e de muito conhecimento. né?
0: Perfeito, então pode trazer o nosso convidado de hoje, que é o Carlos Alberto Júlio, ele daqui a pouco fala um pouquinho do, do trabalho dele, mas Júlio... É, você virou para nós uma grande referência porque Marcelo, o, o Júlio tem uma coisa que era é assim, ó. quando você for para Paris, você vai, sabe ali no Champs-Élysées, e ele começa a falar ali de uma boulangerie que se você for, fala com a dona Marta certo? O Marte... é, tipo assim, umas coisas assim. aí eu, tava, eu é, Uma vez ele estava dizendo, não, porque eu estava passando de bicicleta com o Lavinho. Você conhece o Lavinho, né? E eu falei, não, quem é o Lavinho? O o Lavinho Setúbal. E a gente estava andando de bicicleta. Eu falei, não, então, eu, tipo... E aí, então, é uma vila lá na Capatócia ou não sei aonde. Não, se assim, sempre for para Santorini, você não sei o quê, né? aquela, aquela bagagem, e ao mesmo tempo se você falar de um livro de estratégia de gestão, ele não só leu, como ele conhece, jantou com o autor, entrevistou, do tipo então, isso é uma sumidade, é difícil. E a gente fala da gente, né, tipo, pô, né a, a nossa biblioteca, aqui está na minha frente, a, a, a dele, mas a, a dele acho que precisa de uma casa só para isso, né, Júlio? E a gente estava falando justamente sobre como está vindo uma nova leva aí de palestrantes, que não tem toda essa bagagem, não tem toda essa experiência, só que eles fizeram um cursinho rápido de final de semana e estão indo aí. Então, a gente está falando sobre isso nos bastidores. Vamos engatar por aí, daqui a pouco falando de estratégia de gestão, porque, no fundo, para mim, está um pouco isso, né? Em quem que a gente acredita, em quem que a gente confia, da onde vem o conhecimento e a experiência. Fala um pouquinho sobre isso e super bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Legal. Que bom, Raul e Caetano, vê-los de novo. Faz tempo que a gente não se vê pelo menos pessoalmente, faz bastante tempo, né? e para mim é sempre uma alegria, quando você fala assim, ah, então, ali tem a, a Boulangerie, né? Ou tem o cara, e tem mesmo na champs élysées ali tem a, a, o, o, o Mule de Bruxelles, que eu adoro para caramba, e tal. mas isso tem um denominador comum, que é o seguinte, que é o um interesse genuíno e verdadeiro de algumas pessoas, no meu caso é bem assim, de interesse genuíno e verdadeiro para gente, né? Quer dizer, eu não, não consigo agir ou, ou, ou interagir com o garçom sem saber o nome dele. Então, você não tem crachá, eu pergunto, você é quem? E aí eu começo a falar. Então, acho que isso é uma coisa que é, não é uma coisa programada ou aprendida, é uma coisa vivida. E esse item que você trouxe aí para. que a gente estava conversando antes nos bastidores, antes de começar a live, é uma coisa interessante, né, Raul? Porque é mais ou menos tentando não ser muito muito prolixo, mas assim, eu tive uma experiência há alguns anos que me ligou um diretor da TIM, aliás, um querido diretor da TIM, que é o Fortunato Rossato, né? Nato é um campeão lá na TIM. O o Nato me me telefona, eu estou na Marginal, Pinheiros, toco o telefone, tipo, 8 horas da noite, Júlio, é o Nato. E eu falei, Nato? Que Nato? Falei, Leonardo, eu estou te ligando porque eu preciso fazer coaching com você. Aí eu falei, peraí, como assim? Por que você acha que você precisa fazer coaching? Não, porque o meu RH disse que eu devia fazer coaching e a minha mulher disse que tinha que ser com você. E aí, claro que eu associei na hora, ele casado com a minha querida Regiane Bochis, que me ajudou a montar a Management TV né, lá atrás. E aí ele disse o seguinte, falou, ó, oh, Júlio, porque é o seguinte, você sabe, eu vim para cá da Itália como é, expatriado, aí fiquei aqui, me apaixonei pela sua amiga, casei com ela, e agora eu tenho que tomar uma decisão, ou eu volto para a Itália e continuo no programa de expatriado, ou então, se eu ficar no Brasil, eu tenho que pedir demissão do programa de expatriado, ser contratado pela FIM Brasil. E eu tô aí meio precisando tomar uma decisão aqui que eu vou fazer. E eu disse para ele, ah, OK, já entendi, então. E por que que eu fiquei meio assim? Porque na verdade, Caetano, a Oi quem nos assiste aqui no podcast da Venda Mais, eu nunca fui coach. Quer dizer, eu faço essas mentorias e coach talvez há uns 30 anos, até porque eu sempre fui muito próximo dos meus alunos e aluno sempre pediu essa, essa, esse contato, essa troca comigo. Você sabe, né, Raul? Inclusive, é, a nossa querida Alessandra Sade virou palestrante, me ajudou muito com meus conteúdos, virou palestrante, também foi uma editora de Venda Mais, acho que é, te ajudou muito aí na Venda Mais também. Tal. Então, eu sempre tive essa proximidade. Bom, o que, que aconteceu? Chegou o um momento, vocês sabem, eu sou virginiano, né? Virginiano é um problema, cara, jamais queira ter, né eu falo para as meninas, um marido virginiano, porque é muito certinho e tal. E aí, como eu comecei a fazer muito coaching, mentoria e tudo mais, eu falei: gente, eu preciso fazer um curso desse negócio para ver o que, que é isso e tal. Eu queria fazer com o Xizat Chamini, que é para mim o melhor preparador de coach do mundo, mas a escola dele é em São Francisco, são 18 meses, ficava meio difícil. Aí eu falei com o Xizat, e ele falou: olha, Júlio, aí no Brasil você tem um programa muito legal. Eu ajudei a montar, que eu acho que você poderia aí conversar com o pessoal, com o pessoal do Eco Social. E como eu sempre gostei muito de antroposofia, sempre li muito Rudolf Steiner e tudo mais, eu, me, eu falei, puxa, adorei esse negócio. Também, 18 meses, são oito encontros com espaçamento aí de uns 40 dias entre um encontro e outro. Só que nesse, nesse espaçamento, você acaba fazendo sessões de coaching assistidas. Então, é um programa muito sério, muito comprometido com essas coisas. Mas o que aconteceu de legal, que eu acho que vale a pena passar aqui para o pessoal, é o seguinte, Raul e Marcelo. Primeira meia hora do primeiro módulo, falei, gente, eu não sabia o que era coaching, não sei mesmo. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre coaching, mentoring e counseling. E as técnicas que você usa para cada um, desses elementos é muito importante. E o que eu descobri, e fica aqui uma contribuição nesse podcast da tá Venda Mais, que é para isso que nós estamos aqui, da ferramenta. Gente, a coisa mais importante num processo, de qualquer um desses três processos, é a contratação. Porque se a pessoa te contrata porque coaching é a palavra, como coaching, mas ele na verdade quer um mentor, você vai frustrar o processo. Porque no coaching, você trabalha na realidade do coach. Eu até tenho uma frase que eu gosto muito, do resto que diz assim, nada posso te revelar que já não esteja em você. Na mentoria, o cara está querendo te contratar, a tua experiência, a tua quilometragem, os teus relacionamentos, o teu abrir portas, para ele se dar bem naquilo que ele está fazendo. E no counseling, ele quer 100% o outro lado do coaching, que é os seus aconselhamentos. Então, se o cara está esperando que você vai fazer uma mentoria da carreira dele, ou do negócio dele, e ele te contrata com o nome de coaching, e cada vez que ele te perguntar, você vai dizer para ele é, o que você espera com esse processo? o que, que você, Como é que você vê isso acontecendo daqui a um ano? E ele vai falar para você, mas eu estou perguntando para você.
0: Quero saber a tua opinião. O que, que
2: você acha? né? Me diga o que fazer. Às vezes eles dizem isso. Me diga o que fazer. O que fazer? Né? Isso daí já é uma mentoria, é um aconselhamento. Então, por que, que eu fiz esse, toda esse, essa abertura aqui? Porque eu acho que está acontecendo a mesma coisa ou muito parecido com o processo de palestras hoje. Por quê? Porque assim, vocês são duas pessoas extremamente experientes que eu admiro muito. Você sabe que eu acredito, e eu entrei muito na nova economia lá com, quando eu montei a, a, a Digital House, então fiquei muito aderente a essa coisa chamada nova economia, né? E o que acontece, seguinte Existem sim muitos, muitas profissões, muitas funções, que se você for tecnicamente bom, você dá conta com alta performance delas. Por exemplo, né? um desenvolvedor, um dev, né? O cara que é bom em coding, né? às vezes ele é rápido, ele erra pouco, né? ele conhece as linguagens, a síntese e a, e a, a, a síntese do, 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 do software e a lógica do software. Ele pode ser muito bom com pouca quilometragem. Mas eu acredito, não sei se vocês pensam assim também, tem algumas, alguns saberes que quilometragem também é fundamental. Eu vou trazer aqui para uma área que eu adoro, sem ser chato. né? Por exemplo, eu gosto, estudo e bebo vinhos há, talvez, 40 anos. né? Vinho é o tipo de saber que você precisa. De estudo mais litragem. Porque se você estudar e não beber, você não aprende. Agora, se você beber sem estudar, você não sabe nem o que está bebendo. Você não conhece as castas, os terroiros, os produtores, as boas safras, as safras, etc. E tal. Então, você precisa juntar as duas coisas. Raul, Caetano, quem está assistindo aqui, a maioria dos temas de palestra, principalmente na área de gestão, negócios, vendas, liderança, processos, né? precisa de conhecimento mais quilometragem. E sabe quando que você percebe isso? no Q&A. Quando você faz um Perguntas e resposta, aí você vê quem tem né, lenços para vender. Porque a pessoa levanta a mão lá e fala olha, professor, o senhor falou aí de pesquisa para conhecer o cliente, o senhor falou aí de conhecer profundamente o seu negócio, mas eu tenho uma loja de calçados aqui no centro de Juiz de Fora, eu não tenho dinheiro, não sou a Coca-Cola para contratar essas coisas. O que você fala para ela? Você fala para ela o seguinte, olha faz um café da manhã uma vez por mês com o teu pessoal na loja, pega uma hora mais cedo antes de abrir, pega lá uma rafa térmica de café com leite, pega lá uns uns pãezinhos gostosinhos, Minas Gerais, pão de queijo e tal, e pergunta pro teu pessoal na loja o que que o cliente gosta, o que ele não gosta, quando ele não acha aqui, aonde ele vai buscar, né? Como é que ele costuma pagar, se ele Gosta do nosso atendimento, da ambientação da loja. E você vai aprender sobre o seu mercado, sobre a sua loja, com seus funcionários. E uma vez por mês ou duas, se você quiser, fica do lado de fora do balcão, não para vender, mas para conversar com seus clientes. Tudo que você precisa saber sobre o seu negócio, ele vai te dizer. Então, da onde sai isso? Acho que eu li isso daí. Poderia ter lido livro, num dos livros do Raul Candeloro, não é verdade? Não. Mas isso daí é porque eu fiquei no boteco com o meu pai Há 50 anos atrás, eu via como meu pai fazia. Então, o que eu quero dizer para vocês, amarrando agora o conceito? A gente tem visto, e não que isso esteja errado, não está errado, mas a gente tem visto, tal qual tem esses cursos de coaching, que o cara entra na sexta-feira, no hotel, e sai no domingo com diploma de coaching, e acha que é coaching, eu digo para você, não é, não é, é muito mais complexo que isso lidar com os sentimentos, com a razão e com o sonho das pessoas. Você não aprende a fazer isso em dois, três dias. Não aprende. O comandante Rolim falava assim, olha, eu gosto de piloto velho e avião novo. Quando você inverter isso, desconfie. Por quê? Porque os concorrentes dele, tipo a VASP, que quebrou, estava fazendo o contrário, pegando o cara novinho por um salário menor e usando os aviões, né, amarrada a turbina lá com arame, a gente viu no que deu. Muito bem. Tal qual este, esses cursos, existem hoje, vocês sabem, cursos de palestrantes que é a mesma coisa. Você faz na sexta, sábado e domingo e veja bem, não é só que ele te ensina a ser palestrante, ele ensina a ser palestrante como cobrar, como fazer o teu marketing, como criar o teu site, em dois, três dias. Bem, só que a questão, Raul, Marcelo, é o seguinte, que esse pessoal vai para o mercado, e como nas empresas nós temos um fenômeno muito complicado, que eu chamo de juniorização, né? ou seja, quem que liga para Venda Mais, para contratar o, 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 o Marcelo ou o Raul? Às vezes é o assistente de marketing, aquela assistente de RH, super bem intencionado, eles querem crescer na carreira, mas eles vão começar a ligar. E aí eles descobrem que tem um palestrante cobrando, do preço do Raul. Mas não tem os 20 anos de estrada do Raul, o caráter empreendedor do Raul, os sei lá quantos mil livros que o Raul leu ou estudou, não é verdade? E aí o seguinte, ele leva lá para cima o seguinte, eu achei um cara que bala, que fala sobre como vender mais e lucrar mais, e cobra R$ 2.500 a palestra. Né? E a pessoa só vai perceber o efeito disso depois da apresentação. E vou dizer mais, Raul. Às vezes o palestrante novo, com uma palestra que eu chamo copy de escada, né? coloca as piadinhas no lugar certo, coloca uma musiquinha, vídeo de internet, um monte de vídeo de internet, etc. Então, e quando você tem aquela convenção de vendas que tudo que o cara quer, que o cara faça uma boa avaliação, ele faz uma boa avaliação, porque ele se divertiu, ele cantou. Mas a pergunta é, qual é o take home value? O que o cara está levando para casa? O que que ele está levando para casa? Então, a minha visão hoje, Raul, é assim. O mercado hoje está dividido entre os gurus e os guris. Não é? Eu não sou mais guri. Nem na idade, nem na experiência, nem na quilometragem. Não sei falar o que esses guris falam. Não consigo iludir ou ter narrativa de pastor de igreja evangélica, porque também não sou, e venho da academia onde a gente junta, onde conteúdo é fundamental, e claro que a gente faz isso com uma linguagem talvez mais acessível, você não está na academia, e esse é o segredo da coisa, como é que eu entrego um conteúdo, com descontração, com alegria, com algumas coisas lúdicas, né? que permeiem a tua audiência para que ela saia dali melhor. Só que, por outro lado, Raul, eu acho que não é nada elegante, eu, você, né, o Caetano, <risos> né? a gente não vai se anunciar como guru, não é, não é elegante, né? o mercado teria que te colocar mais ou menos nessa coisa dos gurus, então o que, que eu resolvi fazer, e que foi bom inclusive para a minha saúde, eu resolvi, eu limito hoje as minhas palestras, né? uma limitação até porque eu quero limitar as minhas os meus deslocamentos as minhas viagens não reduzir preço ainda que eu tenha mantido mais ou menos os padrões do pré-pandemia mantive aqueles padrões mas não reduzir é, preços né e a ideia é o seguinte tô criando conteúdos é, vamos dizer assim é que eu consiga demonstrar que são conteúdos que se você não tiver entre aspas né É uma posição meio que de guru, quer dizer, refletir sobre os acontecimentos, sobre a vida, sobre os negócios, também não vai conseguir chegar. O que, para mim, não é difícil, porque eu continuo na academia, eu sempre mantive aí uns quatro, cinco conselhos, quer dizer, estou em cinco conselhos, inclusive de empresas listadas, então eu continuo atuando no mercado, eu eu estou lá, meu reloginho está zerando todo mês, tanto na Camil, que é uma empresa hoje de 12 bilhões, é uma empresa de marcas líderes como açúcar, união, arroz, feijão, camil, sardinhas, coqueiro, bolachas, biscoitos, Mabel, massa, Santa Malha, quer dizer, tanto empresas assim como empresas já mais conectadas na nova economia, como é o caso da TV1 e o Exilab, que é onde a gente cria live commerce, e-commerce, metaversos, né, e uma série de outras coisas, então é mais ou menos por aí, não sei se eu consegui responder, acho que eu fui um pouquinho longo, né? Oh, não, mas é sempre
0: muito bom te ouvir, e principalmente porque você estava falando, ah, os termos dessa da, da, moçada, para começar eu queria te dar parabéns, porque a tua pronúncia do inglês é perfeita, porque eu tenho visto pessoas falando growth com um F no final, que me dá um arrepio no cabelo e digo, meu Deus, o cara quer falar de growth e pelo menos aprenda, certo? tipo não, não, não se meta, né? E além do que, depois vai falar coisas que a gente já falava, né? Dez anos, só que né? a gente fala de outras coisas. Marcelo, você quer fazer seus comentários?
1: Não, o bom, do, o bom do Júlio é que ele faz quase um podcast sozinho, né? Porque ele foi numa construção muito bacana. Opa, desculpa! Não, ótimo. Mas, não, mas isso, isso é um prazer a pra gente, Júlio, porque é essa concatenar ideias que eu acho que só o tempo dá a gente, né? E eu acho que você fez uma, uma meta linguagem disso, né? Porque é a construção que só a experiência dá a gente, senão a gente fala sempre blocado, né? E quando a gente consegue construir um pensamento desse, ele vem exatamente dessa senioridade na melhor, no melhor sentido possível e no conhecimento no melhor sentido possível. A gente é todo suspeito aqui, né? Porque nós nós três acreditamos muito que a experiência aliada ao constante busca do conhecimento é o que vai gerar uma qualidade muito grande, né? Sem desrespeitar de maneira alguma alguns talentos que surgem muito verticais e que conseguem fazer isso de uma maneira espetacular, porque são talentos verticais mesmo, mas muitas vezes eles não dão uma visão holística, que eu acho que é uma visão que está faltando um pouco no mercado, né? Porque esses dias eu estava conversando com um cliente nosso da Venda Mais e ele falou, cara, vem alguém aqui e me oferece isso. Aí o outro me oferece aquilo. Aí o outro me oferece aquilo. E aí eu converso com vocês e eu entendo como usar todas essas ferramentas. E isso é tão importante ou mais importante do que ter as ferramentas e elas serem absolutamente separadas. Né? Então, acho que esse depoimento seu é um pouco sobre isso. né? É, as ferramentas estão aí disponíveis, mas a gente precisa olhar o todo um pouco e entender o todo dos negócios para que a gente consiga de verdade cumprir a nossa missão
2: e cumprir o nosso trabalho. É que, na verdade, viu, Caetano, é, 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 é esse de pandemia que nós tivemos aí grandes e importantes aprendizados, né? quer dizer, o meu aprendizado, por exemplo, que ficar duas, três vezes por semana em avião não é legal, é, uma coisa... é um aprendizado. Eu sabia que não era legal, mas eu tive que ficar dois anos em casa e falar, gente, olha o que eu cresci, olha o que eu evoluí, olha o que eu estudei, olha... Né? Como se fosse um academic sabbatical, né? sabe assim? Um, um, um sabático acadêmico, mesmo, para voltar para aquela, aquela coisa do que realmente é, importa para nós. Né? Claro que não é para todo mundo. A que não leva a conta consideração, mas está tudo certo. Mas o que eu vejo, assim, esses, por exemplo, influências digital eu eu sou uma pessoa impactada, porque não sei o porquê aqui no meu residencial para quem nos assiste, eu moro em Alphaville, especificamente no meu residencial, que é o Tamboré 3, durante a pandemia, mudaram-se para cá uma série de digital influencers. E aí eu comecei a estranhar, porque eu ia aqui na academia do residencial, né, com máscara, tudo bonitinho, e via uma predominância, inclusive, de goianos. Não sei explicar por quê, né? Mas predominância de goianos e tal. E aí começava a ver o seguinte se eu saísse daqui seis horas da manhã, eu vi o cara correndo com o celular, se filmando, ou na porta de casa, se filmando, e o tempo todo, fazendo ginástica, aí o cara tira a camisa, e então... eu falei, caramba, né? Bom, só que aí começa a conversar com um, começa a conversar com o outro, não, juro, porque eu tenho um milhão de seguidores, tenho não sei quantos mil seguidores, tal, não. Bom, e aí eu comecei a falar, puxa, eu estou ficando para trás, eu não sei fazer isso, né? E aí, até que um deles, assim, com... gente, você não tem ideia, o cara é um campeão, porque ele coloca 3 mil pessoas num final de semana, a R$ e reais. Ele é um campeão. De vendas, vocês vendam mais? Esse cara é um campeão de vendas. Mas aí eu faço, eu fiquei curioso, aí eu passo lá uma hora e meia numa live dele, vendo o que, que o cara faz. Quer dizer, é um candidato a Tony Robbins, mas não, não é o Tony Robbins, né? mas um candidato, não, que fala mais, às vezes, tem uma fala muito mais próxima é, da, religi... da autoajuda via religião, etc., do que qualquer outra coisa. Então, aí, a minha assistente, a Ana Rose está comigo aí há quase 25 anos, ela fala, Júlio, é isso que o pessoal quer. Eu falo, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei e não vou fazer. Aí eu pego um desses, que, gente, é um campeão nesse aspecto. Chega na academia, o cara fala assim para mim, Júlio, eu te conheço desde a época da HCM. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém mais quer conteúdo. Eu como, é ninguém mais quer conteúdo. Esquece isso. O pessoal quer essa coisa, a motivação, você mostrar para ele que ele é capaz, que ele não sei o que e tal. juro eu passei uns dois, três dias, porque, veja bem, o que, que acontece? Tem que entender um, o processo, é assim mesmo. Quando você tem uma pessoa que é bem-sucedida naquilo que fez o que faz, medido em audiência ou em dinheiro, no que você quiser, não dá para a pessoa te fazer um comentário desse se você não ignorar. Concorda comigo? Então, respeitar que o cara consiga. Só que não sou eu, entendeu? E aí é complicado essa coisa toda, quer dizer. Por quê? Porque todo mundo que eu aciono somente é 25 menos, não, Júlio, nós vamos gravar 10 vídeos por dia, nós vamos colocar você na banheira. É, tomando banho de espuma, não sei o que, vai fazer porra nenhuma que eu vou fazer esse negócio aí e tá? tal, entendeu? Mas é incrível, só que esse pessoal hoje, as empresas têm levado esse pessoal para dentro das empresas para fazer palestras e apresentações, e aí, às vezes vão supor, é uma dobradinha, estou eu e mais alguém, se eu assisto a palestra da pessoa antes, eu entro no palco com uma puta de uma preocupação, porque a minha vontade é falar, pessoal. Tudo que esse cara falou aí... Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não entender a natureza da estratégia, se você não entender que estratégia são escolhas, escolhas são processos de decisão, se você não souber como é que você decide, se você não tiver boa informação, você não vai tomar uma decisão boa. Se você tiver boa decisão, mas não tiver preparo, talvez você também não vai conseguir tomar uma boa decisão. Então, como é que eu vou? Eu tenho que desconstruir o que veio antes. Gente, eu não quero ser indelicado assim, não vou ser indelicado assim. Mas se eu não desconstruir o que veio antes, é uma puta de uma gelada. E o pessoal gosta, cara, o que que você quer... Veja bem, é muito diferente, por exemplo, dos nossos colegas Gretz, dos nossos colegas Leila, que vão lá encerrar uma uma convenção para divertir as pessoas. Passa uma mensagem legal, uma mensagem forte, e todo mundo termina a convenção no alto astral não é disso que eu estou dizendo eu não tenho nada contra esses processos motivacionais dessa mas eu tenho contra a mentira contra o fake só que é o seguinte comercialmente né os palestrantes mais focados em conteúdo eu acredito estão perdendo o terreno.
0: o é, Júlio você sabe. Tem,
1: tem algum vou falar Marcelo
2: o
0: Júlio
1: você sabe que semana passada como o Raul disse, a gente passou a semana quase inteira juntos, né? Passando vários dias juntos. E um dos papos mais legais que a gente teve foi com um cara chamado Marcelo também. E ele falou uma frase que tá na minha cabeça até agora. Ele falou: o negócio é sair do barulho. Porque o único jeito da gente manter o que a gente acredita do, do é ruído, sair do, do, ruído. do ruído. Sair do ruído. Eu achei aquela frase espetacular, sabe, Júlio? Porque é isso mesmo. Né? Imagina que você tá aí em Alphaville no meio do meio do ruído, né? O. <risos> Tá tudo muito em volta de você. Então ele falou essa frase, e que, pra gente que trabalha com conteúdo, é claro, com motivação sempre, com aquele papo gostoso, né? Que é isso que a gente tá tendo aqui, né? Não precisa ser um papo chato, pode ser um papo bacana de construção na palestra, na mentoria, em qualquer coisa que seja. É, mas quando você vê isso em volta e você fala assim, pô, será que eu vou estudar mais um livro, ou será que eu vou estudar o que esse cara tá fazendo para conseguir contar é. os seguidores, é. né? Ainda é sempre assim, vamos para o livro, vamos aprender mais, porque a gente tem uma missão. E eu acho que o grande negócio dessa missão é você calar o ruído, né? é você tentar se isolar desse ruído para você manter a sua missão. O é,
2: é... Marcelo, mas também precisa um pouquinho de cuidado, o ovo ou a galinha. né? Porque ó, eu tive uma experiência assim, há um ano, coisa parecida. A Ana contratou, né, a minha assistente contratou uma pessoa para ajudar a gente com as coisas da mídia, de mídias sociais, mas postar, postar com mais elegância, etc, e tal, e tal. E aí veio essa pessoa e, de repente, falou, seria legal você assistir algumas palestras minhas, saber o que eu faço, tem que ler alguns dos meus livros, você não vai saber o que eu faço e tal. Né? Bom, aí ela pegou uma, uma abertura de uma palestra minha, e ela falou assim, nossa, você copiou a abertura do curso do fulano de tal. Eu falei, como é que é? Falei, é. Ah, porque ele usa esse filme não esse filme e ele usa exatamente essa tua fala ele fala tal 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 eu falei cara esse cara me pediu se eu podia fazer uma abertura do curso dele como cortesia como sabe pro bono que ele estava inaugurando esses cursos depois eles transformam em mentoria não sei o quê, e eu fui lá e fiz o que que o cara fez a partir daí ele passou a usar aquela minha aula que eu dei de cortesia para ele com o máximo um carinho boa vontade, eu até lá, fiz e tal. Ele usou aquilo e agora ele faz a abertura das mentorias ele exatamente usando a cena do filme que eu uso e exatamente a minha fala que ele, deve, ele gravou, ele gravou. o que ela falou não, ele fala assim, ele ele interrompe a cena, ele faz essa pergunta para o público, depois ele fala isso. Ela sabia de cor. Então eu falo, e aí, mas quem está cobrando, mas conteúdo é importante ou não é? Se não é importante, por que copiar o meu conteúdo? Que eu diga-se passagem, por estar também na academia há muito tempo, conteúdo, saber só serve para uma coisa, para ser compartilhado. Nenhum problema. Só que o que a gente faz na academia é respeitar a fonte. Você respeita a fonte e compartilha qual é o problema. Não vejo problema algum em você fazer isso. Né? tá certo? Olha, como o Raul Candeloro costuma dizer nas palestras dele, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. tá tudo certo. O que eu não posso é falar com... e, e, e dar a impressão que a autoria é minha, porque isso é muito feio, gente. Muito você, feio. Sabe,
0: você sabe, Júlio, que o, o... não tem uma semana que o Marcelo hoje não troca e-mails com um palestrante copiando histórias pessoais nossas, que a gente conta para ilustrar alguma coisa, o cara conta como se tivesse acontecido com ele, a gente fica trocando, e o Marcelo fala, oh, viramos copywriter, agora nós somos do tipo, nós estamos no bastidores, só que é, é assim, engraçado, porque é... Co- Aquela história do, do, de presidentes nossos que vinham e diziam nunca antes na história desse país, e sim, já aconteceu 18 vezes, só que o cara que não sabe, né? tipo assim as pessoas aqui é não têm noção, porque elas não, não fizeram, não estudaram. Então, por exemplo, uma das coisas... Eu estava uma vez no Mastermind, muito bom, inclusive, só de infoprodutores, e dá-lhe a jornada do herói, dá-lhe a jornada do herói, eu, eu parei e levantei a mão e disse, alguém leu Campbell aqui? Silêncio, quem é Campbell? eu falei, porra, sabe, do tipo assim, então vamos voltar aqui um pouquinho, certo? Do tipo, vamos voltar aqui, né? O herói nas mil faces. E aí, tipo, vamos falar, porque no Brasil acabou ficando, inclusive o pessoal do de Infoproduto, acho que acabou, que só existe uma jornada do herói, é sempre a mesma e é sempre aquela história de que se eu conseguir, você consegue também. Eu não estou falando isso para me exibir, eu estou falando isso porque é para motivar você, não sei o que, tá? e aí vamos, vamos, vamos. Aí teve um grande guru aí que estava premiando as suas pessoas no palco com um, um reconhecimento e todo mundo que tinha alcançado o objetivo que o curso se propunha a fazer. E eu mandei um e-mail para o Marcelo dizendo, olha isso aqui, eu não me lembro exatamente qual era o número, mas 10% ou 11% das pessoas estava recebendo a premiação. Marcelo e eu, a gente estava falando, se 10% dos nossos clientes atingissem o objetivo que a gente tinha se proposto quando começou, a gente se jogava pela janela. A gente tirava o curso do ar e dizia, para, tá tudo errado, não pode, certo? Não pode. E aí, então, tem essa questão de dizer, Pô, você falou de transmissão de conhecimento e tem, acho que, um, um passo além, que é de colocar em prática e ter um resultado. E a gente se preocupa muito com isso, eu sei que você também. Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso.
2: É, então, mas é, é, é o que eu acho, gente, é aquela história que você conhece muito bem, né? Por exemplo, no caso dos palestrantes, o palestrante de uma palestra, sabe o músico de uma música só? Sabe o Luiz Caldas? Né? Tieta, Tieta, cá, cá só ficou na Tieta. Né? E tem palestrantes de uma, de uma palestra só, e às vezes palestrantes muito competentes, muito competentes, né? mas que porque eles não são conteudistas, eles têm uma história que às vezes aconteceu com ele, que às vezes é uma narrativa bárbara de um monte de experiência, pegar o nosso amigo Max Geringer, porra, as histórias que ele tem de quando ele foi CEO são muito, muito legais. O que, que o Max fala? Ele fala assim, o mercado é tão grande, tão grande, que eu vou contando minhas histórias em quem me chama. Eu, por exemplo, já faço diferente. Né? Eu posso dizer para você que esse pós-pandemia, é, talvez 100% dos meus clientes são os mesmos que me chamam para outros temas. Por quê? Porque eu faço uma coisa meio adocrática. Né? Quer dizer... Eu, eu, eu entendo o briefing dele, claro que muita coisa, o esqueleto está meio que prontinho ali, mas eu entro no, na questão dele para tentar ajudar a resolver a dor dele. Aliás, é uma fala de nova economia, qual é a tua dor? Né? Então, a gente vai trabalhar, a trabalhar aquilo ali de uma maneira que realmente a gente consiga entregar um conteúdo é, é, pertinente. Então, eu tenho feito muito isso e acabei desenvolvendo essa, esse skill, se isso é uma habilidade, não sei se é, mas esse skill é essa competência de buscar, dentro daquilo que eu conheço, meu e dos outros é, é, pesquisadores ou professores, o que que realmente se enquadra naquilo que ele está precisando. Bom, o que, que significa isso? Que quando eu vou para uma palestra de 90 minutos ou um workshop de meio-dia com cliente, eu trabalhei outro dia inteiro, quase, eu trabalhei o dia inteiro, né? E não estou falando que eu trabalhei o dia inteiro fazendo um slide, não. Eu trabalhei para você entender como é que eu vou colocar aquilo, como é que eu vou apresentar a, 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 aquela história para a pessoa e tudo mais. E aí, é o que você falou, por exemplo, de Campbell, né? Quer dizer, todo mundo usa essa história da jornada do cliente. Todo mundo usa esse negócio de eu vou fazer você ganhar mais dinheiro em pouco dia. É, eu vou transformar você numa celebridade. É um Aqui no meu residencial, o você não vai acreditar, Paulo. Eu saía para na hora da pandemia, né? Então, o que, que você fazer? Está em casa, não pode ficar paradinho aqui nessa cadeira aqui, né? Então, ponho o tênis e vai fazer uma caminhada, já que até a academia fechou durante alguns meses, né? Então, vou caminhar, um lugar gostoso, bonito e tal, a gente tem um lago aqui e tal, e saio para caminhar. Nessa que eu saio para caminhar e que eu te disse que eu vejo o cara é, se filmando e mais, eu comecei a observar um negócio louco, O cara para uma uma Range Rover na na entrada da casa, ele fica na frente da Range Rover e atrás está mostrando a fachada da casa dele. E aí ele começa a a falar, né? Como é que eu conquistei isso aqui? Fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Bom, aí eu falo, pô, essa casa aqui é de fulano. Bom, então o cara, ele vem, ele aluga uma casa, você não tem ideia, ele aluga uma casa, põe um carrão na frente, que será se ele comprou o quê, e fica mostrando, olha, eu vou te ajudar a conquistar tudo isso que está aqui, porque isso aqui, como é que você acha que eu cheguei nisso aqui? E aí aquela coisa, a carência das pessoas, elas já acabam entrando nisso. E aí, para mim, eu comecei a pesquisar um pouquinho queria entender um pouquinho isso, aí eu peguei, não vou citar nomes aqui, porque acho que é desnecessário, aí uma pessoa, até que eu tinha assim uma... uma uma leitura muito legal, né? Uma pessoa bem empreendedora e tudo mais tal. Eu estou fumando meu charutinho aqui no meu jardim, tipo, sete horas da noite, e no meu celular aparecem aquela, 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 aqueles alertas, né? Fulana de tal está no ar no YouTube. E aí era o seguinte, ela tava, ia fazer um, uma aula gratuita sobre por que, que as empresas quebram. Eu falei, pô, legal, né? Eu faço esse negócio, juro. Tirei o, tirei o som da TV, que eu tenho uma TV aqui também na, na área externa. Tirei o som da, da TV e deixei o celularzinho assim, apoiado. Estou com o meu charutinho e tal. A você não vai acreditar. Ela fez uma live de uma hora e meia falando que as empresas quebram no fluxo de caixa, que elas quebram no caixa, não sei o que e tal e tal. Bom, primeiro, putabilidade: ficar uma hora e meia a falar sem falar nada. Ela não disse que era um fluxo de caixa, como gerar um fluxo de caixa, como cobrir um fluxo de caixa, como aplicar os recursos Nada, 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 nada. Só falou, e que era um fluxo de caixa. Bom, aí tudo bem. Como eu a conheço, eu a encontrei aí no lançamento de um livro de um colega nosso. Aí falei, fulana, pá, tá. outro dia eu vi uma aula sua lá, sobre onde, como é que as empresas querem mesmo, tá? o que, que você achou. Falei, você é fantástico eu acho que uma hora e meia, você falou que era um lugar, mas você não disse como resolver o problema. Falou, Júlio, mas se eu falar como resolver o problema, não vem do curso. Como? É, você não viu lá? Tinha 15 mil é, pessoas assistindo. Então, eu vendi dois mil cursos. dois mil cursos online de 2 mil reais. Quer dizer, tudo certo, gente. Você fez a conta aí?
0: 4 milhões.
2: Não. Então, é o seguinte. Quem é, que é o esperto aqui? Eu, Marcelo e o Raul ou ela? Aí, te conto outra. Estou na casa do nosso queridíssimo... Mas, mas,
0: Paulo, só, antes de você ir para a segunda... Porque isso é uma coisa que a gente tem falado muito. Nós estamos há 30 anos no mercado. Essas pessoas estão um ou dois. Então, essa pessoa faz uma venda, talvez faça uma segunda. Na terceira, pessoa, eu acho que já... Né, porque ni, ninguém consegue ser enganado tantas vezes. Então, que eu acho que tem ondas assim, e algumas dessas pessoas, até porque muita gente está num processo muito básico, empreendedor, de que a pessoa não tem nenhuma missão, no caso dela, de fluxo de caixa. Então, qualquer coisa, às vezes, já ajuda e já faz com que assim... Mas a impressão que eu tenho é que, se você olhar e, e, e notar que algumas marcas ou nomes ou pessoas ficam por bastante tempo... Essas são as que eu tenho valorizado e respeitado mais. Porque vamos falar a verdade, Júlio, desde os tempos de. Quantos palestrantes famosos, best seller, o cara da. A gente sempre falava a bola da vez. Tinha sempre um de nós que era a bola da vez, e aquele ano, puto, o cara achou um tema, e arrebentava, e não sei o quê, rodava o Brasil, ganhava dinheiro, depois cansava, enchia o saco, ia fazer o Mas, né, mas assim. E a gente não. Nós estamos aqui consistentemente, né, tipo, então. É, assim, aquela história, quem que é o artilheiro do campeonato, porra, o cara foi assim, a questão é para mim, se ele está no, no, no ranking do tênis, o cara consegue ser top 10 consistentemente, ou é o cara cara que surgiu uma vez lá, depois se arrebentou, nunca mais ninguém ouviu falar, aquela banda que fez um sucesso, uma música, puta, rodou o Brasil inteiro, depois sumiu, quer dizer, tipo, tem um pouco disso aí também, Voltando aí, desculpe te interromper, mas é que eu acho que a consistência, por exemplo, tua, é uma coisa que sempre para mim é, para mim uma referência e que eu valorizo cada vez mais. Não, não,
2: você não tem, eu não tenho dúvidas, mas é o seguinte, né? O que esse pessoal faz é o seguinte, se ele faz 10 turmas de 4, milhões, são 40 milhões, querido só que o do outro lado desses corpos tem coisa assim, eu conheço, estou dizendo que eu ouvi, hein, conheço. O cara que vende o carro para fazer a imersão da pessoa.
0: Às vezes eles falam, venda, se você precisar, precisando de dinheiro, venda o café é sem emprestado. O cara então... fala isso eu digo, meu Deus!
2: <risos> não é incrível? Não, não. É, eu acho assim absolutamente incrível, quer dizer. Então, aí eu fico pensando assim, porque... Assim, aí vem assim, aí vem uma pessoa que eu considero bacana, não sei o quê, e fala, Júlio, você tem que fazer a fórmula do Érico Rocha. Aí eu vou estudar qual é a forma do Érico, que é esse, abre a boca do funil. Tá. Vou dizer uma coisa, talvez, Raul, eu esteja sendo naif demais, porque dá para fazer tudo isso e entregar o conteúdo mesmo.
0: O Jeff Walker, que criou a fórmula, não é do Érico, a fórmula é do Jeff Walker. O Érico representa ele aqui no Brasil, mas ele era entre, é a entrega de conteúdo. A ideia era justamente entrega de conteúdo, depois é que se penalizou.
2: Só que não é o que está acontecendo, né? Quer dizer, entrega qualquer coisa. Olha, vou te contar uma só. Estava tá na casa do nosso queridíssimo amigo é, Eugênio Musac, que, aliás, agora mora na sua Curitiba, né? E Eugênio ele voltou, mora... né?
0: Ele, ele sempre foi de Curitiba, depois que ele é. saiu, agora ele voltou.
2: Ele voltou, a Luciana também é de, de Paraná, então eles moram é, em Curitiba e tudo mais e tal. Eu estou lá na casa deles, tem um casal convidado dele também. Tem lá uma menina muito jovem, sabe, há vinte e poucos anos e tal. E aí, e aí que você faz: não, eu, eu faço do curso de, de comunicação e não sei o quê e tal. E você sabe que eu acompanho o Reinaldo Polito há muitos anos, é um campeão, gosto muito dele. E tal, não sei o quê, tal, 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 tal. E aí ela falou que ela. Então, fazia na internet, que não sei o quê, não sei o quê. Aí eu comecei a ver assim: falei, Puxa, eu não sei tão consistente, e tal. Eu falei, puxa, mas aí você promete isso, faz aquilo, mas falou, Júlio, ela falou, Júlio, é o seguinte, o importante é vender, eu faço 600 mil reais por curso. Tipo assim, você é um estúpido, cara. Eu faço 600 mil reais por curso. está falando o quê? Aí eu peguei, passo para trás, estou na casa de um amigo, não vou confundir os convidados dele, não verdade? Mas é isso, então, esse é o pensamento geral desses influencers, gente. Que veja bem, eu acho que se você realmente entrega um conteúdo, um curso legal, está tudo certinho. Eu também tenho lá na Hotmart o meu curso de gestão do tempo e tal, tudo mais. Só que é assim, né? É 10 de 49 faz um curso lá de duas horas e eu entrego. É o meu livro inteirinho que está ali, tudo mais e tal. Então, mais ou menos por aí. E aí, para concluir esse tema, se vocês quiserem, o que que eu fiz eu comecei a subir a barra para mim mesmo né? então por exemplo essa semana eu estou lançando um curso de formação de conselheiros de administração junto com a Stats, né e por que isso porque no mercado a gente tem ouvido o pessoal falar que os cursos de conselho de organização envelheceram um pouquinho né? Então, o que, que nós é, nos propusemos na Starts, que como a Starts também é uma escola muito focada em o que a gente poderia chamar de nova economia, ou na Tech técnica, no sentido de que os masters deles, os, os, os executores, eles têm muita essa pegada de partnership, é, é, AI, é, ferramentas de tecnologia, né, growth, etc., 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 então, o que eu fiz? A gente criou o que a gente chama, o que eu estou chamando, de um curso ambidesto. O ambidexto é o seguinte, não é nova nem velha economia, são as duas. Porque então, o conselheiro hoje, que vai sentar ali, claro que ele vai ter que saber ler as demonstrações financeiras para aprovar ou reprovar, ou, ou dar suporte para a diretoria no caso de uma emergência, se vai capital, se vai aplicar os recursos, se vai distribuir dividendos, se vai fazer... É, é, juros sobre capital próprio, quer dizer, você tem que saber opinar nessas questões financeiras. Mas a maioria de uma reunião de conselho, eu diria que talvez quatro quintos ou três, ou, ou três quintos dela, a gente tem que focar exatamente em como é que nós vamos crescer, gerar valor para a companhia, dividendos para os acionistas, melhor atendimento para os clientes, engajamento, etc. Para isso, esses conselheiros vão também ter uma formação é, nesses predicativos da nova economia, de, um, de, um, de uma gestão mais empática, colaborativa, testar mais do que planejar, testar, 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 co-produzir com o cliente. E os conselheiros 40 a mais não estão muito nessa vibe ainda, né? Bom, lançamos a semana passada só na basezinha da Starts, né? Para fazer o primeiro teste, vamos começar agora. São três módulos em três meses, são dois módulos em três meses. Dois dias inteiros, três meses. né? Tivemos 400 né? 400 inscrições, quer dizer, aqui uma de 40. Está 360 fora. Mas eu acho que isso também sinaliza que realmente tem esse interesse. Uma coisa interessante, para vocês saberem, talvez metade desse público, a gente vai fazer uma seleção desse tipo, metade desse público são herdeiros. O que é muito legal, porque É o cara que é herdeiro, ele não vai estar na, na, na gestão do negócio, mas como acionista, ele quer participar do conselho com formação, né? com conhecimento. E é muito legal. Então, o que eu estou procurando fazer agora é exatamente isso, né? quer dizer, subindo um pouquinho a barra, e como eu. Porque assim, tem coisa que às vezes se, se, se distrai, né? O, o, Raul, eu tenho 36 anos como conselheiro profissional independente, eu não me dei conta disso. São 36 anos, meu primeiro conselho foi em 1986, na Metisa, lá em Santa Catarina, que já era capital aberto.
0: Sim, isso que eu ia dizer, essa, né, eu, eu me lembro que eu acompanhava ela, acho que era 4 se não me engano. Né? O
2: então, Júlio... Não existia um novo
1: mercado, não existia nada disso. Ô, Júlio, você sabe que você está trabalhando duas, eu sou conselheiro e, e eu estou exatamente buscando uma reciclagem e exatamente nessa dúvida nesse momento, que é assim, pô, os cursos, eu ve, eu pego muito conselheiro que entra nas empresas com formação e fala, pô, esse cara não está no jogo, né? Ele, pode... Ele não está no jogo e, e, não... e o conselho não pode ser tão distante assim da execução. E você sabe que você tocou no outro assunto que eu sempre falo. A gente trabalha com empresas muitos anos na venda mais e, e aí eu acabo me envolvendo muito em questões familiares e de sucessão e eu falo muito para os fundadores né é o seguinte seu filho é um ótimo conselheiro é, e seu filho não vai ser um ótimo executor porque quase que o fundador ele é um cara agressivo ele é um cara que fez hands-on total ali na execução E quando ele sai, ele abre um buraco de execução dentro da companhia que o filho dele não foi preparado pela vida ou por qualquer outra coisa para ter essa postura de execução que o pai quer que o filho tenha. Mas o filho foi muito preparado a entender os desafios, a ser um belíssimo conselheiro, ele tem uma visão ampla, ele consegue ver isso muito bem. Mas ele não vai ter a força de execução do pai. Ele não vai. O pai trabalhava 12, 13 horas por dia, 14, é respeitado pela empresa inteira, porque ele cumpria esse papel, não só intelectual, mas de motor na estrutura. O pai, muitas vezes, quer que o filho cumpra esse papel. E o filho não vai cumprir esse papel.
2: Mas ele está muito... É que, 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 na verdade, acho que tem dois pontos aí muito importantes. O primeiro é o seguinte. O pai tem que entender o seguinte. O que que você quer? Que o filho tenha sucesso com o seu negócio ou que o seu filho seja feliz. Porque, assim, ou a família trabalha para o negócio ou o negócio trabalha para a família. Se o negócio for trabalhar para a família, isso tem um limite. Se a família for trabalhar para o negócio, você precisa de vocação e desejo e é, é gostar do negócio. Você tem que gostar do negócio. Eu tenho visto, claro que também acompanho muitos processos né, familiares. Aliás, os conselhos que eu estou dos cinco, três são empresas de, de, de capital familiar, que é de controle familiar. Às vezes, o Marcelo, vocês vão verdade, dar é o seguinte: que a gente fica prestando atenção num processo de sucessão, a gente fica, é claro, a gente fica prestando muita atenção na escolha, e isso é importante do sucessor. Mas você não pode esquecer que você tem que ter um olhar também para o sucedido. Se a tua sucessão não contemplar um, um, uma, uma passagem de bastão, que o sucedido também se sinta bem, e não vai dar pista para o sucessor. E aí é o seguinte, exatamente o que você falou, o fundador trabalhou, se empenhou, o tem cara que está lá desde quando ele começou o negócio. É claro que ele vai comparar o pai com o filho como a gente comparou o Edinho com o Pelé o Dudu com o Roberto Carlos. É duro carregar esse negócio. Então, se você não cuidar do sucedido, é muito difícil você fazer essa sucessão. E aí o conselho tem um papel importantíssimo. Só para resumir essa questão, se ela não for bem o tema que a gente muda, mas é assim, quando eu fui montar esse curso, claro, né? eu quis entender direito, primeiro... É, é, é... Qual é o meu público? Óbvio, né? A gente ensina isso na venda mais, a mais, então, praticar também, né? Qual é o meu público? E tem uma facilidade que eu tenho que dizer que eu sou sócio lá do Renato Meirelles, lá no o locomotivo. Então, essa, essa coisa mais o academicismo, isso me leva sempre a, a quer dizer, desde de The New Oil, né? Quer dizer, mas para mim sempre foi, né? O sempre foi para mim. A parte mais importante é o processo de decisão. E aí nós somos. ver, olha que interessante, Marcelo. Existem três tipos muito claros de conselheiros: três tipos muito claros. Você tem o conivente, o negligente e o diligente. Qual é o problema desses três tipos? Que o diligente é o menor grupo. Você tem um grupo muito grande de coniventes, por quê? Porque normalmente quem te convida para o conselho, ou é o acionista de referência, ou é o acionista controlador, ou é um fundo que investiu na empresa, então ele coloca alguém né, na sua investida e tal. Então, o que, que acontece? Quando você me convida para o conselho, parece que eu fico com o compromisso de me alinhar com o que você quer. Puxa vida, mas aí está perdendo a essência do papel do conselheiro, que é Trabalhar para todos os acionistas, principalmente os minoritários, e trabalhar pela valorização do negócio. É isso que a gente faz. Então, quer dizer, eu não posso estar alinhado com um grupo só de acionistas. Esse é o conivente. Mas tem um grupo que eu chamo de negligentes, e com muitas exceções bacanas, é muito ligado àquele medalhão, o cara que é pontinho. Né? Que é pôr um medalhão no seu conselho. Então, né você vai lá e fala assim, porra, esse cara foi presidente do Banco Central, o povo de cara, tal. Esse medalhão cara, já teve uma puta trajetória profissional fantástica. Você acha que ele vai ler o material do conselho previamente? Ele vai estudar esse material? Ele vai visitar os diretores de vez em quando, informalmente, para saber como estão os projetos? Você acha que ele vai ser o um embaixador da organização quando aparece uma oportunidade do mercado que ele vislumbra? Não vai. Ele vai lá, assina a ata e acabou. Bom, e aí nós temos os diligentes, que seriam aqueles que, sim, né? ele pode ter área de especialidade, O cara é um craque em logística, mas ele vai aprender um pouco de finanças, do mercado que a empresa cria, e tal, e tal, e tal, para poder participar de uma reunião de conselho. Ele pega dois, três dias antes o material as, principalmente as demonstrações financeiras, não é que ele lê, ele estuda, ele compara com o mês anterior, ele faz as anotações e vai para o conselho com aquilo que o material não expressou claramente, ou então que ele não entendeu, ou alguma coisa que se... Esse tipo de conselheiro, já é o que a gente quer formar. Entendeu? O cara não vai ser um especialista em LGTB, mas ele tem, quando ele olha lá que estão usando o banco de dados para fazer isso aqui, ele, diz, ele escuta, isso está de acordo com a LGPD? Esse cadastro é opt-in ou opt-out? Quem examinou essa questão? O nosso jurídico sabe que nós estamos fazendo isso com essa base de dados? Gente, então, você não precisa, não, não, não sabe na, a letra do LGPD, mas tem que saber que isso é um requisito fundamental para poder para poder opinar, não é verdade? Ele tem que saber perguntar. Tá... escuta Como é que está nossa segurança da rede? Sabe isso aqui? Chama o nosso cara para. Chama o nosso cara de TI aqui para a reunião.
0: O Júlio, só para dar um exemplo, há uns dois meses aqui teve uma quebradeira grande de bancos nos Estados Unidos. E aí o pessoal foi exigente, pelo amor de Deus, como que isso aconteceu com os bancos. Aí o que estava acontecendo é que o Banco Central estava aumentando a taxa de juros, os caras tinham títulos do governo americano que começaram a desvalorizar. Eu falei, não é possível, não é possível que num banco não teve um conselheiro que levantou a mão e disse, gente, nós estamos com a carteira carregada 100% de título no velho, com a, e, o, e o Banco Central falando para todo mundo, porque é muito transparente, tipo, atenção, né, não é que o gato não vai subir no telhado, já subiu uma onça, um leão gigante, tipo assim, meus, né? como dizia meu filho quando era pequeno, se prepare-se, do tipo, tá, não, e os caras não, não fazem, a gente tem que fazer marcação no mercado, aí o cara quebra, aí você diz, não é possível, então, tipo, você vê que o conselho todo, entre negligente e conivente, E o que acontece com a empresa, né? Porque muitas
2: vezes. Ô ô, Raul, mas como é que explica 40 bi de rombo na americana com executivos de 5 a 10 milhões por ano, com um conselho com um monte de figuraças, inclusive o Beto Cicupira na presidência do conselho, com PwC auditando e até hoje não se manifestou. Gente, você não some com os 20 bi, são 40 agora que tem também, mas os 20 bi no, no, que deveria passar por, devia tramitar pela operação, foi jogado numa conta de ativo. Você não consegue fazer isso sem materialidade. Gente, você vai olhar para aquilo ali e vai falar, pera, pera um pouquinho só. O que é aquela conta de passivo ali? Débito com os bancos, Tá, mas os juros disso aí não tinha que entrar lá antes do, do, do EBITDA? Perdão, depois do EBITDA e antes do lucro líquido? o que, que não está ali? Porque, gente, veja bem, Raul, se você joga os juros dessa operação no operacional, daria prejuízo. Dando prejuízo, não tem bônus para ninguém, nem distribui lucro. Mas, ao mesmo tempo, alerta quem está comprando ações para o americano está indo bem. Então, peraí, não é possível que ninguém viu aquilo. Olha só, você pegar o caso lá atrás da, da sadia, não sei se você se lembra, dos derivativos, né? Aí foi tal, condenado lá, um pouco, não aconteceu nada com os conselheiros. Mas, gente, o conselheiro, ele via todo mês aquela demonstração financeira, ele não via que estava dando mais lucro não operacional do que operacional, o que, que é esse não operacional? Ah, são os derivativos. Tá bom, você se protegeu o mês, fez um resto e tal, mas todo mês... Porque assim, Raul, o conselheiro representa os, 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 os acionistas, né? Gente. De onde? Quem compra... Porque assim, quando eu estava dando lucros derivativos, tudo... Oh, louco, 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 louco. Só que assim, na minha cabeça, quem compra ações da Sadia é que ele está tá apostando que mortadela dá dinheiro. Que é, só... o
0: mercado alimentar, né? eu, tô, eu, quero, Porque... eu quero frango. Né? Eu quero frango.
2: Se ele apostar em derivativos, ele comprava Itaú. Comprava Bradesco, não comprava BRF. Então, precisa tomar um cuidado. Veja bem, estou vendo figurões. Gente, Petrobras comprou Passadina. por 700 milhões de dólares, valia 70. Ninguém pediu o valuation daquilo. Aliás, mais do que um por empresa internacional, ninguém Ah, deve ter pedido.
0: E você vê a importância que tem aí, acho que seria uma uma conversa... Vamos já deixar marcado, Júlio, que nós vamos fazer um outro podcast só para falar de governança e de conselheiros. Porque agora a gente tem um presidente... Que indica para o Supremo, que teoricamente também, né? São né, a figura de conselheiros no Brasil, deveria ser essa, então estão colocando Coniventes também aí no Supremo. Então a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então já está por aí. Júlio, super papo, super bom. Eu tenho sempre o papel desagradável de ter que ficar de xerife do tempo aqui, então, tipo, é, é, peço licença aqui para a gente ir encaminhando para o final. Eh, comentários finais que eu queria que você fizesse sobre cenário atual, o que que você está vendo, né? porque tem tem uma frase do Jeff Bezos que eu gosto muito, que ele diz, perguntaram para ele, e aí, o que vai mudar na economia? Ele disse, eu faço planos sobre coisas que não mudam, não dá para ficar fazendo planos sobre coisas que mudam, sobre coisas que não mudam é muito mais sólida, então tem algumas coisas que não não mudam e a tua sabedoria, a tua experiência permite ver isso, né? essa trajetória toda. Que então, tal a gente encerrar, então, com alguns comentários rápidos sobre isso, e aí eu já passo para o Marcelo para a gente finalizar.
2: Muito feliz a sua colocação, citando aí o Diatessos, porque o que não muda, na minha opinião, é essa dinâmica da economia brasileira. Tá bom, você fala, ah, demos sorte com o agro, mas lá atrás demos sorte com o quê? Com a indústria, com a exportação, com isso. É impressionante a dinâmica da nossa economia brasileira. E, ao mesmo tempo, ao pesar que a gente tem, se a gente pudesse ter aí 20 anos de uma gestão, gestão que eu falo assim, o governo cuidar do que é governo, deixar a gente cuidar do que não é governo, Você imagina o que aconteceria com esse país, não é verdade? Então, assim, eu não sou a pessoa que lamento que as coisas estão indo bem, porque eu não concordo que o governo que está lá, não consigo torcer contra o meu país ou contra a minha economia. E eu acho que o que o Brasil está demonstrando com inflação caindo, com desemprego caindo e com as projeções do PIB aumentando, é que realmente a nossa economia tem uma vigorosidade incrível e que quando a gente esquece um pouquinho o governo, a política, as injustiças, essas narrativas absurdas, e veja bem, aqui não estou falando nem por a questão ideológica direita ou esquerda, porque é, 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 eu acho que essa... essa polarização, só fez mal, Bolsonaro fez muito mal para o Brasil, Lula está fazendo mal para o Brasil há muitos anos, eu lamento que a gente não encontre a chamada terceira via, ou uma via que possa realmente unir, olhar para frente, educar o povo, resgatar, sim, a miséria, a gente não pode admitir que tem gente passando fome, não é verdade? Mas eu acho que a nossa dinâmica é essa. Então, para nós que estamos na iniciativa privada, para nós que acreditamos em Gerar valor e fazer mais com menos em produtividade, eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso mesmo, olhando para frente. E aí eu aprendi muito. Meu pai é uma pessoa, você sabe, português, dono de padaria, extremamente simples, mas meu pai falava assim: ó, eu deixo vocês com isso. Meu pai dizia assim: se você olhar para baixo, você vai ver um monte de gente abaixo de você. Se você olhar para cima, tem um monte de gente acima de você. Então é o seguinte, filho, a gente olha para frente. É para frente que se olha. E é para frente que se cabe.
0: Maravilha. Muito obrigado, Júlio. Super prazer. Marcelo,
1: comentários teus agora. Vou deixar a frase do Júlio que eu achei sensacional. Não vou falar mais nada para não colocar um ruído nesse fechamento. Júlio, muito obrigado pela sua presença. Muito legal. Altíssimo nível, né? A gente foi de, de influenciadores e conteúdos entregues com qualidade ou não e a gente foi para governança que no final das contas tem tá tudo conectado né é, uhum. quando você aceita vender sem colocar qualidade no que você vende você tem um problema aí de governança é, de alguma forma então achei a conversa toda muito legal ela foi se ela foi se é, enfim conectando e agradeço demais a sua presença e provavelmente você vai me encontrar no seu curso é, de conselheiro lá porque eu tô atrás de uma reciclagem aí ah, tá
2: bom. Assim. Me passa, me passa depois o teu WhatsApp aqui e eu mando para você o material e se não for nessa turma, na outra, na outra. Fica tranquilo. Não, o Júlio
1: está vendedor de curso, é brincadeira. É Estou é brincando. De...
2: Mas, eu te daria, ó, mas é o seguinte, meu amigo. A minha medida é no final do curso. Se não valeu, eu te devolvo o dinheiro, tá bom? De verdade.
1: Eu, e, isso que eu ia dizer... Fala, Marcelo. Eu já sou suspeito porque eu já vou achando e tendo certeza que vai valer a pena. Então eu não vou ser uma boa medida, Júlio, porque eu sou foi demais de você.
0: É. Isso é que nem você assistiu o show da banda que você já gosta. Você já sabe que a... você já gosta do cara, pô. Né? Tipo, então, é, mas, mas isso eu acho que é uma coisa super importante de reforçar e um pouco, eu estava pensando coerência para mim a, a palavra assim que conecta tudo porque a gente está muito preocupado com o resultado final para a pessoa que está nos contratando, para quem a gente está gerando valor. E os influencers trazem, muitas vezes, isso para frente, dizem, o um número que eles dizem é quanto que eu vendi. A gente não quer só saber quanto que eu vendi, eu quero saber quanto que eu entreguei, certo? Quanto que a pessoa se beneficiou. o NPS, meu amigo, o NPS na veia. Exatamente, esse é o grande número para nós. Muito bem, então super obrigado de novo, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, super obrigado pela audiência, seja auditiva, seja visual, lembre que você pode nos levar é, na bicicleta, na banheira, no trabalho, parado na marginal, no trânsito, esperando o avião, no tipo assim, leve o Júlio, leve o Caetano, leve o Candelouro, Aquela meia hora, aquela uma hora gostosa, a cabeça funciona, mas esse papo gostoso, muito bom. Curta, comente, compartilhe, lembre que podemos fazer uma onda positiva e parabéns por essa tua jornada de ajudar né, o Brasil a vender mais e melhor. Essa é a nossa missão, a gente leva isso muito a sério e você está junto com a gente nessa caminhada, tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast de...